0: Tome su asiento, acompáñeme a la escritura. Esta palabra se llama fruto a pesar de mí, es decir, fruto a pesar de nosotros. Como ustedes saben, estamos en las semanas del fruto, las cuales terminan el primero de septiembre, porque creemos que después de esa fecha algo grande va a pasar y en esta fecha, en este tiempo, algo grande está pasando para los que creen esta palabra del fruto. Acompáñenme a la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Corintios 1, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Que, habéis to que habléis todos una misma cosa. Diga conmigo, habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Diga conmigo, una misma mente y un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros, más fuerte, contiendas, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por este tiempo de oración. Te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo. Señor, que tú hables, Señor, a tu iglesia. Que yo solo sea un instrumento, Señor, en tus manos. Todo lo de mí, sácalo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, la palabra de Dios nos señala que Pablo escribe una carta una iglesia llena de dones una iglesia con mucho recurso en conocimiento y también económico Pablo le escribe a una iglesia que ha sido dotada de Dios con dones y con privilegios que otras iglesias no tenían la iglesia de Corintios estaba compuesta por ex soldados romanos ex esclavos y judíos por tres personas estaba compuesta la iglesia, ex soldados romanos, ex esclavos judíos y por, perdón, sí, ex esclavos judíos y por judíos. La, la iglesia era una iglesia diversa, así como la iglesia Cristo es vida, una iglesia multicultural, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de vivir hay gente que le gusta el tema más pausado, es gente más lenta y no estoy eh, denigrando a la gente lenta, sino que necesitamos gente también más calmada para pensar, que razone, que diga, a ver, espérate, ¿qué dijiste? Déjame, a ver, tú, tú vas a hacer esto, esto, ¿y cómo lo vas a hacer? Gente que frena a los rápidos. Pero también la iglesia de Corintios y esta iglesia actual tiene gente muy rápida que cuando habla a alguien medio lento se me aburre. Es por eso que en esta iglesia tenemos siempre invitados muy distintos que vienen a predicar, pero la visión no es decir oh, yo soy del pastor tanto a mí me gusta la pastora a mí me gusta el pastor sino que la visión es que todos tengamos un mismo parecer un mismo pensar de que el foco es cristo para toda la iglesia ahora cuando yo le preguntaba al señor eh, señor qué palabra doy el señor me hacía ver esta palabra de esta iglesia ...porque nuestra iglesia es parecida a Corintios... ...y me refiero a la diversidad de gente que la habita... ...esta iglesia es una iglesia que está eh, compuesta por venezolanos... ...está compuesta por chilenos, por dominicanos, por cubanos... ...es una iglesia que está compuesta por gente que viene de segmento alto... ...como quiera llamarlo, verlo... ...y segmento bajo también pero aquí en la iglesia no importan las clases sociales, aquí en la iglesia no importa la cultura, porque todos somos de la misma cultura del reino de Dios aquí en este lugar, porque aquí en la iglesia no hay clases sociales, no hay esclavo, no hay soldado, no hay jefe, somos todos iguales para el Señor. Pablo llama la atención en esta carta, pero ¿qué pasa? dice, ¿qué pasa que algunos dicen que son de Apolo y otros son de Pablo? Eh, Pablo señala también que algunos son de Cefa y otros de Cristo, pero sabe que en realidad la contienda en esta carta no es Cefa ni Cristo, es Apolo y Pablo. Porque Pablo era el que había fundado la iglesia, pero había dejado a un predicador bueno, un predicador que, que, que estaba enseñando a la iglesia que era Apolos. Y Apolos tenía un mensaje griego, un mensaje quizás más elocuente, más elevado. Dice la Biblia que, que, que Apolos era un buen predicador, era elocuente. Y Pablo dice, a ver, a ver, aquí hay contienda entre Apolos o entre mí. ¿Qué pasa aquí con la iglesia? La, la iglesia estaba eligiendo de acuerdo a lo que a ellos les parecía bien. Porque Apolos, si bien era judío, tenía un nombre griego. Apolos, al parecer, era un hombre más bonito o más... Eh, gustaba más la palabra, era más lindo de, de mirarlo, de apreciarlo, que Pablo. Pablo, en la Biblia, señala en el pasaje de primera de corintios 15 versículo 8 él se señala como un abortivo dice y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy diga conmigo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia, la gracia de Dios conmigo ¿Qué te quiero decir iglesia que Pablo se considera un abortivo un pequeño algunos comentaristas judíos creen que Pablo tuvo un problema en el vientre, la mamá de Pablo, que Pablo desde el vientre venía con una dificultad, que por eso Pablo se declara como un abortivo, porque algunos comentarios extra bíblicos señalan de que Pablo venía con algún problema, con alguna deficiencia y que a causa de aquella deficiencia en el útero materno nació pequeño entonces los comentarios extra bíblicos dicen Pablo no era el mejor no era el más bueno como al ojo humano para predicar no era el más elocuente algunos señalan que era mejor escritor que predicador pero aún así Pablo en la primera carta a los corintios dice aunque yo fui un abortivo aunque tengo deficiencias o aunque he sido rechazado, aquí no es importante Pablo, lo importante era el mensaje de Pablo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay que dar fruto a pesar de mí y a pesar de ti. No me veas a mí, ni veas al pastor ni al que viene a predicar, sino que vea el fruto o ve el mensaje de Dios que trae para este tiempo. Esta es una palabra dura, no es una palabra de gloria, pero a mí no me importa. A mí me importa hacer la voluntad del Señor y estoy colocando los cimientos para la iglesia, para que no te confundas y para que no caigas en lo que cayó la iglesia de Corintios porque sabes que esta iglesia ha sido bendecida con dones, ha sido bendecida con talento, algunos han sido bendecidos en economía y también todos hemos sido bendecidos en conocimiento y no vaya a ser que el día de mañana nos sentemos a evaluar este sí, este no, este me gusta, este aquí y traigamos división y perdamos lo fundamental que es el fruto de la unidad para la iglesia Apolo, un nombre griego con un mensaje elocuente, con un mensaje quizás no tan básico la gente empezó a preferirlo es que tiene un mensaje muy sencillo Pablo, es que no nos cuadra que Pablo predique a Cristo y venga tan enfermo, es que no nos cuadra que Pablo predique a Cristo y venga tan atribulado es que no nos cuadra no nos cuadra ese mensaje pero Pablo corrige y dice si no me creen a mí, crean a Cristo, que Él marcó el camino y Él fue golpeado por nosotros, fue a Tribulado, él fue muerto en la cruz por amor al mundo. Pareciera que algunos mensajes no nos cuadran. Van conmigo por la persona. No nos cuadran que se hable de salvación y que haya tanto padecimiento. No nos cuadra que se hable de prosperidad cuando un pastor está luchando por pagar su iglesia. A veces no nos cuadra, pero el patrón bíblico dice que para parecerse al Señor nos muestra el patrón bíblico que el único camino es el padecimiento. Yo vengo a competir con todos los mensajes que tú escuchas en la semana de prosperidad y de que todo va a ir bien. Yo vengo a, a competir como una pastora con olor a oveja, de que la vida es cruel, de que la vida es dura que no te puedo decir que nada malo te va a pasar no te puedo decir que eso va a salir bien yo te voy a decir la verdad que tienes que aferrarte del Señor para que esa prueba la pases en victoria porque en el mundo tendréis aflicción dice la Biblia pero confiad dijo Cristo que yo he vencido al mundo van conmigo Fruto a pesar de mí Fruto a pesar de mí Aquí no exi no está bien las contiendas Aquí no se aprueban las divisiones si alguien habla mal de su pastor o su pastora y a usted le afecta a mí no me importa no es importante aquí yo ni el pastor lo más importante es el alma lo más importante es que usted dé fruto de unidad dé fruto y, y, y no vaya a pelear porque eso a mí no me agrada como su pastora a mí no me agrada aunque hablen mal de mí aquí yo no soy importante lo importante es el mensaje va conmigo si usted me ama evangelice predique, tenga comunión con los hermanos, no me defiendan contienda, usted ame, usted perdone, usted restaure, usted ayude a pastorear a los hermanos, a hablarle del Señor, a hablarle de la, del perdón, de la unidad y de que Cristo viene porque se está predicando eso, Cristo viene, Cristo viene y la salvación se pierde, la salvación se pierde. Retén lo que tiene, dice Apocalipsis, porque la salvación se pierde. Por eso el lenguaje juanino dice permanecer, permanecer es dar fruto, pero el lenguaje paulino es perseverar, 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 perseverar y daremos fruto. Aunque yo haya sido un abortivo, aunque yo no sea agradable y sea pequeño, Pablo venía de Tarso, una ciudad... De, que, que, que se dedicaba como a la, a la educación era como la nueva república aquí en santiago como la calle república todos estos barrios universitarios pablo Tar, venía de tarso y tarso estaba en turquía y todo aquello era un sector universitario cuando ya llegaban el tope cuando ya habían estudiado con ya lo máximo se iban a otro lugar es por eso que Pablo se fue a Jerusalén donde se encontró con Esteban porque ya había llegado al tope ya era el mejor de los mejores los padres lo habían entrenado para ser un maestro un rabí de una sinagoga con su nombre pero el Señor tenía otros planes para Pablo di conmigo Dios tiene otros planes para mí tienes planes mejores planes más altos dice la Biblia que sus pensamientos son como los cielos sobre la tierra. Tú ves hasta como Abraham miró, hasta donde tus ojos puedan ver pero Dios los ve desde los cielos y Él tiene planes que tú ni te imaginas contigo. Con esta iglesia, con esta nación, Dios va a hacer algo poderoso. Mi tierra es tierra de bendición. Puedes decir conmigo, mi tierra es tierra de bendición. Mi patria es una patria de bendición. Pablo, un hombre que dio su vida por predicar el mensaje un hombre apasionado un hombre que decía mira no me afecta tanto que hablen de mí me afecta que no crean al mensaje que yo predico no importa que haya sido rechazada rechazado que a lo mejor en el vientre el diablo te quiso matar no importa que a lo mejor tu papá te haya dejado con tu abuela o tu mamá te haya abandonado con tu abuela o nunca te dieron el afecto que necesitabas. No importa si se murió tu mamá, tu papá y quedaste huérfano o huérfana. No importa aquí lo importante y el mensaje tuyo es que estás con vida el mensaje tuyo es que Dios tuvo misericordia de ti y que Él apareció a tu encuentro y que ahora estás aquí calentito disfrutando de su palabra, de su presencia y de todas sus bendiciones para con tu vida ese no es el mensaje mi hermana mi hermano, no es el mensaje el dolor que sufrí el abandono, el rechazo mira soy chico, soy feo no predico bien, no, soy tartamudo soy tímido, ese no es el mensaje, el mensaje es que Dios si sí te aprobó que Dios te dice si eres ministro competente de mi nuevo pacto ese es el mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de un futuro prometedor que tiene el Señor para con sus hijos. Aleluya. Aleluya. Pablo, como un judío, pensaba, ¿cuánto rato me queda? Estoy casi en la hora. Pablo pensaba, como judío, los judíos creían que los ángeles les tenían mala. Tenían ese pensamiento los judíos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor había tomado a un pueblo, a una nación escogida que se llamaba Israel. Y la nación de Israel no es la mejor. No es la que se portó más bien y la merecedora del don de Dios. Y los judíos... Pensaban que los ángeles, que son los guardas espaldas de Dios, que son los que adoran, los querubines, tenían rechazo con la nación de Israel. Yo pensaba, estas son mis deducciones, yo decía, Pablo luchó con el rechazo toda su vida, metido en sinagogas, metido con gente, con gente con la cultura grecorromana, gente que, recuerde que Grecia eh, exalta el conocimiento, Grecia es la cuna de la filosofía, la gente de Grecia es la gente que va al gimnasio, es la gente que no va por salud al gimnasio, sino que va por físico, por la estética la gente que es la más linda se dice que cuando uno dice hoy oh, tiene una belleza una belleza greco una belleza de Grecia es porque una belleza muy linda y Pablo inverso en ese asunto yo me lo imagino y digo Pablo debe haber tenido eso además como cultura judía de que era rechazado por la gente y por los ángeles porque sabe que el pueblo de Israel no fue la nación que se portó más bien con Dios es la nación que le dio la espalda a Dios una y otra vez con la idolatría y aún así por medio del pecado del pueblo de Israel esa nación que está escrita en la Biblia nos ha bendecido tanto lo que esa nación hizo con Dios o lo que no hizo con Dios, aún así en la Biblia hay mucha enseñanza para nosotros ¿qué le quiero decir con esto? que el Señor de todo saca provecho aún de lo malo a pesar de nosotros aún con nuestros defectos con nuestros errores o con los pecados que hicieron contra ti aún con la gente que te falló aún con la gente que te rechazó aún con la gente que te abandonó Dios siempre saca provecho Él es un Dios que gana no es un Dios que pierde Él nos agarra a la cabeza y dice me gana él dice, todo lo tenía bajo mi control. Él siempre gana. Él siempre saca ventaja. Aún de los dolores. Aún de los sufrimientos. Él nada lo pilla ¿sí? sin, sin haberlo tenido bajo control. Nada, nada lo pilla desprevenido. Nada lo alcanza. Porque Él es el Dios Todopoderoso Nada le iguala Ni nadie le llega a su altura Él es Por sobre todo Él es Por sobre todo el Poderoso Él es el Soberano Oh, siento Su presencia Siento su presencia Su presencia Está aquí Aún la nación de Israel Nos ha bendecido Pecadora eh, Idólatra Engañadora Mentirosa Igual que nosotros Aún así nos ha traído bendición Sus enseñanzas Ahora mi pregunta es ¿Qué más Si se hubiera santificado Israel? Mira lo que te quiero decir Tú con todos tus defectos Yo con todos mis defectos y pecados Hemos llegado hasta aquí Y todos los que están aquí Porque los conozco a todos Todos sabemos que Dios Nos va a llevar y nos está llevando Para cosas grandes Para evangelizar nuestra familia Nuestros países El Señor nos va a levantar Con proyectos ambiciosos En sus manos Todos Todos si has llegado hasta aquí así sin santificarte con todos los errores y pecados que tienes imagínate lo que Dios va a hacer contigo. Desde ahora en adelante que te vas a comenzar a santificar. Mira lo que Dios va a hacer contigo en el futuro. Ahora que le conoces. Ahora que conoces su verdad. Ahora que conoces su palabra. Y ahora que vas a ir a un nivel mayor de santidad. ¿Qué bendición vas a hacer entre los tuyos? ¿Qué bendición va a ser contigo en tu casa? ¿Qué bendición va a ser contigo Dios en tu trabajo? Porque ahora te levantas y darás. Mucho fruto Amén. Aleluya A pesar de que Pablo Sus padres Le pusieron Saulo Que significa Hombre grande En realidad No era Saúl Era Saulos El nombre original Ve que ustedes lo conocen como Saúl... ...y que después Cristo le cambió el nombre... ...pero es Saulos... ...y Saulos... ...significa hombre grande... ...porque los padres en el tiempo bíblico... ...profetizaban sobre sus hijos... ...y le daban un nombre de acuerdo a lo que ellos creían que iban a hacer... ...de acuerdo a lo que Dios había puesto en su corazón... ...entonces los padres creyeron que Saulos sería un hombre grande pero cuando Pablo conoce a Cristo y se da cuenta de todo el ambiente en el cual se desenvuelve un ambiente de egocentrismo narcisista donde el que sabe más es el más grande Pablo se reconoce como Paulos que es el hombre más pequeño ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque tus padres no te hayan profetizado y te hayan puesto un nombre que ni siquiera sabes lo que significa o no acorda lo que tú eres, Dios nos completa con padres espirituales y yo en esta mañana... Te cambio el nombre y te digo que tú eres nación santa de parte del Señor. Aunque te hayan puesto un nombre así que no va, un nombre que no tiene significado, el Señor te pone un nombre nuevo en esta mañana y te dice tú eres mi pueblo adquirido, mi linaje adquirido para Dios, mi nación santa, mi esposa, mi iglesia. Él te cambia el nombre porque tu iglesia va para cosas grandes. Amén Por eso Pablo Con autoridad Con todo lo que había vivido Sigue escribiendo En otra carta a los romanos 8.35 8.35 dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contadas como ovejas de matadero antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida más fuerte, ni ángeles, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa, vamos con el 9, 38, ni porvenir, ni ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada nos va a apartar, nada nos va a apartar de aquel que nos amó, nada te va a apartar del amador, él es el amador y nosotros somos los seres amados. Nada, ni los ángeles, ni los demonios, ni principados, ni ninguna tribulación, ni ninguna cosa momentánea Nada nos va a separar del amor que está en Cristo, Jesús, el Señor nuestro Fruto a pesar, gracias. fruto a pesar de mí, fruto a pesar de ti hay que dar fruto a pesar de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. No importa que quizás Dios esté trabajando en nosotros porque nadie es perfecto, pero lo importante es que el mensaje sea el mensaje Correcto, que el mensaje sea el mensaje del Señor, el mensaje de unidad, el mensaje de que seamos solo uno, un mismo pensamiento, un mismo sentir, que seamos solo uno en Cristo para que el mundo crea. Todo lo demás es pasajero, todo es pasajero, todo es temporal, todo es pasajero, la gente es temporal. Los problemas son pasajeros. Las cosas, los muebles son pasajeros. O usted compra un refrigerador para que le dure toda la vida. Algunos sí. Sí, los conozco. Pero todo es temporal. Bótelo. Sáquelo a la calle. Cómprese uno si es temporal. El dinero es temporal. Pero el amor de Dios, eso permanece, el lenguaje juanino es permanecer es dar fruto, el lenguaje de Paulos es perseverar perseverar perseverar, pero no de cualquier forma porque si no seríamos religiosos viniendo a la iglesia perseverar creciendo perseverar amando perseverar perdonando perseverar uniendo a la iglesia al cuerpo, en el trabajo no ser un ente divisor en los trabajos o en las familias sino que ser un ente que convoca una persona que se reúne y que todos quieren estar alrededor no que la rechazan por su mala palabra por su palabra malvada por su lachón sino que todos quieren estar alrededor de él por eso fruto a pesar de mí por eso Jesús le dijo a sus discípulos y con este término si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Mateo 16, 24, me lo puede colocar para que lo, lea, lo leamos todos juntos. Hay que negarse, hay que negarse a sí mismo, eso se llama renuncia, renuncia. ¿Sabe qué? Estamos en un tiempo parecido a la iglesia de los corintios donde estamos rodeados de cosas de este mundo de cosas de, 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 de trampas, pasajeras y temporales y ¿sabe qué? póngame atención se está predicando poco de la renuncia se predica más de la fama y del éxito que si en Dios puedes cumplir tu misión y tener éxito en tu misión pero leía un, un flyer que decía tres pasos para cumplir tu éxito, o sea, para tener éxito Padecimiento Enemigos Y angustia Se predica más de la fama del éxito Que de la renuncia Que de la renuncia Pero Cristo dijo Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese, Renuncie Renuncie a ese comentario que quiere hacer por las redes sociales, renuncie a esa fotografía que usted le hace un clic y se mete a páginas pornográficas, renuncie incluso a no comer de más cuando ya usted sabe que ya está satisfecho, renuncie al dormir hasta tarde renuncie al quedarse calentito y levántese a orar renuncie, niéguese a sí mismo, niéguese a sí, no importa que hablen mal de ti, no importa no importa que prefieran a otro en vez de a ti no importa niégate niégate a ti mismo aquí lo importante es el mensaje que el mensaje llegue a pesar de ti y eso es dar fruto a pesar de mí cuánto dicen amén niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame